0: Seine Liebe ist unendlich. Hey, da will ich mal ansetzen. Da will ich doch jetzt mit anfangen. Seine Liebe ist unendlich. Wissen wir das? Ist, ist uns das wirklich so bewusst? Weil wir sind meistens von einer anderen Prägung kommen wir her. Wir kennen es eher so als diejenigen, die geliebt werden, wenn wir richtig sind. Oder wenn wir das Richtige tun. Oder wenn wir uns richtig benehmen und auch die richtigen Schlüsse fürs Leben, wenn wir stimmen, wenn es gut ist, dann werden wir geliebt. Und viele von uns kennen auch ein Elternhaus, das mit Liebesentzug bestraft hat. Das heißt die Zuwendung, man zog sich als Eltern zurück, um dem Kind zu signalisieren, du bist falsch. Viele von uns kennen das noch, ich weiß es. Und das ist das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber es prägt uns, unser Leben, weil wir lernen was daraus. Wir lernen und verinnerlichen, nämlich ich muss richtig sein, um geliebt zu werden. Um die, Göt um die, um die väterliche Zuneigung zu bekommen, muss ich immer alles richtig machen, weil sonst zieht er sich von mir zurück. Das war so ein Druckinstrument, für viele Generationen und auch aus meiner Generation kennen das viele. Und deswegen haben wir diese, diese Größe der Liebe Gottes. Das ist einfach so unglaublich. der uns einfach so liebt, wie wir sind, uns annimmt, wie wir sind, völlig egal, wo wir stehen im Leben, spielt gar keine Rolle. Er liebt uns. Und wenn es der größte Trümmerhaufen ist, den man produzieren kann, seine Liebe ist trotzdem da. Seine Gefühle für uns sind die gleichen. Und Gott fühlt Liebe auch für den, der völlig versagt und der das auch nicht weiß. Selbst der Mörder im Gefängnis, der weder Gotteserkenntnis noch Sündenerkenntnis hat, noch eine Einsicht hat, ist eine geliebte Person. Und wir alle sind auf einem gleichen Level geliebt. Wir können nicht noch mehr geliebt werden. Wir können nicht noch mehr geliebt werden. Es ist einfach das Maximalmaß. Du kannst dir nicht noch mehr Liebe Gottes verdienen. Ich habe das, das Gefühl, nämlich das Maß, was Gott über uns so ausgießt an Liebe, aber hängt davon ab, was wir empfangen. Manche stehen da mit so einem kleinen Eierbecher, weißt du, und gucken dann und wundern sich, warum da immer so wenig kommt. Und manche haben dann schon den großen 10 Liter Eimer und sind dann am gucken, hey, ja, da passt was rein. Ich gehöre zu der Kategorie Swimmingpool. Ich will da reinspringen, weil das ist so cool, das ist so gut. Das heißt also, die Liebe Gottes, die über dich ausgegossen wird, ist im gleichen Maximalmaß wie jeder andere von uns und auch von denen, die Gott nicht kennen. Die Frage ist des Empfangens. Empfangen wir es auch? Und das ist so ein bisschen meine Geschichte heute. Dass, dass wir so ein bisschen einen Blick dafür bekommen, wie groß ist eigentlich die Liebe Gottes für uns? Welche Dimension hat das eigentlich? Und ich habe vor einiger Zeit schon bereits versucht, oder nicht versucht, es ist glaube ich, wahrscheinlich gelungen, euch ein Lied vorzustellen, so aus meiner Gebetskammer. Und das ist auf dem Zettel, den ihr eigentlich bekommen haben solltet. Und weil meine Gebetskammer ist, ist multilingual, das heißt mehrsprachig, ist das ein englisches Lied. Das heißt, hieß How He Loves Us, How He Loves Us. Also so dieses Lied, wie groß ist eigentlich die Liebe Gottes über uns? Jetzt habe ich selber keinen Zettel davon. Super, ich wollte es euch eigentlich vorstellen. Ist okay. Er ist leidenschaftlich für mich. Gott hat Leidenschaft für dich. Das ist nicht einfach nur, naja, ist ein lieber Kerl. Sondern es ist darüber hinaus, es ist Leidenschaft da drin. Und dann wird dieser Vergleich gestellt, es ist eine Liebe wie ein Sturm, wie ein Hurrikan. Und ich bin so ein Baum und Gott weht da so hindurch, durch mein Geäst, durch mein Laub und ich nehme so diesen, diesen Strom dieser Liebe in meinem Laub auf. Das ist ein tolles Bild, finde ich. Und auch wenn irgendwie alles schräg läuft, ich bin dem gewiss, es ist da. Hat einer mal gerade den Zettel für mich? Ich brauche ihn doch. Damit ich jetzt nicht noch eine andere Formulierung gebrauche, als ihr habt. Danke. Und ich finde diesen Satz auch toll. Und, und plötzlich bin ich mir meiner Leiden nicht mehr bewusst oder dem, wo ich drin stehe, weil ich von seinem Ruhm überdeckt werde. Das ist eine wunderschöne Formulierung weil ich von seinem Ruhm überdeckt werde. Und ich merke, wie schön Gott ist eigentlich. Es ist, es ist ein Liebeslied, die die Liebe Gottes zu mir beschreibt, aber auch, wo ich sehe, wie er für mich empfindet. Ich merke, wie schön du bist. Und wie groß deine Zuneigung für mich ist. Gott hat Zuneigung für dich. Vielleicht, vielleicht magst du dich in Sinnen, als du das erste Mal verliebt warst. Wisst ihr, wie das noch ist? So ein, ein kleines Gefühlsmoment mal. Da hat man Kribbeln im Bauch, wenn man sich trifft. Da hat man so ein bisschen, ach, das zuckelt da drin. Das ist bei Gefühlen so. Gefühle haben körperliche Auswirkungen. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch erinnern, als er das erste Mal so mit dem Mädchen ausgegangen ist oder mit einem Jungen, da kribbelt es drin, so überall. Und das ist das, was da beschrieben wird. Gott hat das Kribbeln im Bauch, wenn er uns trifft. Das ist seine Liebe für uns. Gott hat Kribbeln im Bauch. Wir sind sein Eigentum und er ist unsere Belohnung. Das ist dieser. Spannungsfeld, in dem wir stehen. Wenn die Gnade ein Ozean ist, sollten wir darin ertrinken. Hey, das ist es, genau das ist es doch. Dann will ich Fisch sein und nicht Mensch. Wenn Gnade ein Ozean ist. Und so trifft der Himmel die Erde wie ein feuchter Kuss. Ein sloppy wet kiss. Das könnte auch ein feuchter Zungenkuss übersetzen. Das würde auch funktionieren. Und dann habe ich keine Zeit mehr und keine Energie mehr und nichts mehr über Trauer und über Sorgen nachzudenken. Weil einfach dieser Moment zu toll ist. Und das ist das, was da beschrieben wird. Das ist das Lied. Und darum habe ich euch das vorgestellt, weil ich gesagt habe, hey, ich kenne kein Lied, was diese Liebesbeziehung besser verdeutlicht eigentlich, die Gott zu uns hat. Und ich möchte Sie eigentlich das Lied jetzt so öfter mal, weil die ganze Serie wird das so ein bisschen Tenor bleiben. Wir werden es jetzt mal gerade zusammen singen, weil so lang ist es auch nicht. Und ich werde es mit Sicherheit dann nächsten Sonntag wiederbringen. Wenn du wieder haben möchtest, Claudia, ich gebe es dir gerne. Ich brauche das jetzt nur für die Übersetzung, dass ich die gleiche Wording benutze.
1: time to maintain his regrets and I sing along.
0: mal Natte mal geben. Dankeschön. Ich habe eben schon erzählt, dass wir oft dieses Problem haben, diese Liebe, diese Menge dieser Liebe eigentlich anzunehmen. Dass wir eigentlich die begrenzenden Mittel sind. Und da möchte ich doch noch mal kurz drauf eingehen, weil das ist wirklich ein bisschen so der, der, der Schlüsselpunkt auch. Denn wir haben diese Liebe ganz oft, das Gefühl, wir können sie gar nicht annehmen, weil wir uns selber so falsch fühlen, weil wir selber das Gefühl haben, wir sind ja nicht würdig oder wir sind ja nicht richtig genug oder wir sind ja irgendwie schräg, wie kann Gott uns denn lieb haben, weil das ist ja schon ein Problem, wir wissen genau um unsere Schwächen eigentlich und wie soll Gott uns da mögen mit all den Ecken und Kanten und was wir alles so haben. Denn, obwohl Gott uns eigentlich geschaffen hat, haben wir uns alle nicht so entwickelt, wie er erstmal gedacht hatte. Wir sind alle durch unser Leben gekennzeichnet, haben Dinge erlebt, die uns formen, die uns Wunden zufügen, die uns Erfahrungen machen lassen, dass wir selber das Gefühl haben, wir sind eigentlich gar nicht mehr richtig. Wir sind irgendwie schräg, schräge Vögel. Und dann haben wir das Problem, dass wir uns nicht vorstellen können, wie kann Gott denn jemanden lieb haben, der so ist wie ich? Der so wenig vertrauen kann oder der so komische Reaktionen manches hat oder, oder, oder. Da gibt es so viele Facetten, sodass dass wir das Gefühl haben, wir sind eigentlich nicht würdig und innerlich wissen was auch genau, das, was nicht sind. Und dann denken wir uns, wie sollte Gott mich denn lieben mit diesem Maß an Liebe, wo ich doch so daneben bin. Und das Schöne an der ganzen Botschaft ist, für Gott ist das gar kein Problem. Überhaupt nicht. Der nimmt uns so schräg, wie wir sind. Und selbst wenn wir völlig unfähig sind, das irgendwie mal zu korrigieren, ist es immer noch gut. Weil wir sein Kind sind. Das ist die Grundlage, weil wir sein Kind sind. Ich habe immer so das Bild im Kopf wir sind ja jetzt Großeltern geworden, haben so einen kleinen Buschi da ab und zu be zu beaufsichtigen. Und wenn der sein Möhrchenbrei isst und dann sich Spaß macht, dann macht er auch mal... Pff. Und dann ist das Gegenüber auch voller Möhrchenbrei. Und wenn man dann die Eltern sieht, sagen die so in den ersten Monaten, oh wie toll. Ja, die freuen sich. Haben zwar das ganze Hemd und alles voll, aber freuen sich. Weil der Kleine macht Späßchen. Und so ist Gott auch. Er freut sich über uns, weil wir einfach sind, auch im Unsinn. Er kann sich einfach über uns freuen, auch in dem, wie wir daneben sind. Und das ist eigentlich möglich geworden durch Jesus. Er hat das möglich gemacht. Das ist der Schlüssel des Christentums. Gott kann seine ganze Liebe über uns ausgießen, weil Jesus dieses Hindernis entweggeräumt hat. Diese Blockade, diese Mauer, die dazwischen war, weggeräumt hat. Die Mauer an Schuld weggeräumt hat. Deswegen heißt es, die Gnade ist ausgegossen auf die ganze Menschheit, auf das Ganze. Weil Gott jetzt mit seiner Liebe zu jedem kommen kann, der bereit ist, sie zu empfangen. Der bereit ist, sie zu empfangen. Also, Gott liebt dich, so wie du bist. Im vollen Maße Du musst nur einfach dastehen und empfangen und dich lieben lassen. Und dann fragst du dich, ja und, muss ich mich denn gar nicht verändern? Muss ich denn jetzt nichts machen? Ich würde vorschlagen, nee, mach nichts. Mag jetzt erstmal komisch klingen, ne? Ja. Nee, mach mal nichts. Sondern lass Gott mal machen. Das ist nämlich der Schlüssel. Wenn wir versuchen, uns besser zu machen, wird das meistens ein Krampf. Denn so viel gut, so gut sind wir nicht und so kompetent sind wir gar nicht, dass wir uns reparieren können eigentlich. Sondern lass, machen wir es doch mal so, dass wir sagen, Herr, mach du bei mir. Richte du doch wieder das in Ordnung, was da im Leben kaputt gegangen ist. Mach du bei mir. Denn ich glaube, dass Gott dein Herz in Ordnung bringen möchte wenn du es ihm hinhältst die Stellen wo du verletzt worden bist dass er die heilen möchte auf die Fehlentwicklungen die du erlebt hast eingehen möchte du kannst es erleben Gott möchte dein Herz austauschen darum heißt es Herztransplantation das ist die Serie Herztransplantation denn Gott möchte dir ein neues Herz geben. Das ist die Bibelstelle. Gabriel, gibst du uns die mal. Ezekiel war der große Prophet, der das vorher erkannt hat. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch hinwegnehmen und auch ein fleischernes Herz geben. Gucken wir uns das mal genau an. Damit ist für alle, die ein bisschen von Medizin verstehen und auch nur so viel, nicht das Organ gemeint. Gott will nicht, dass wir eine neue Pumpe fürs Blut bekommen. Also nur mal zur Klärung. Deswegen hat die Hoffnung für alle eben bei den Übersetzungen schon sehr modern von den Gedanken und Gefühlen geredet. Weil es geht um den inneren Menschen. Es geht nicht um die Fleischblutpumpe. Es geht um das, wo wir unsere Empfindungen sitzen haben, unsere Seele eigentlich. Gott will den inneren Menschen von uns reparieren und uns dafür ein neues inneres Organ geben. Für die, die dabei waren, denkt an Tante Bertha, Tante Berta muss innen drin neu werden. Man habt da ungefähr den Gedanken. Und das ist das, was Gott bei uns innen drin tun möchte. Er möchte unser seelisches Herz, unser Empfindungsleben, unser Gefühlsleben, unsere Gedankenwelt dadurch erneuern. Indem er uns etwas Neues innerlich. Da fragt man sich natürlich schon, wie geht denn das? Wo ist der Operationstisch Gottes, wo ich mich hinlegen muss? Ich bin bereit. Nein, das ist kein OP-Tisch in dem Sinne, wie wir es uns vorstellen, sondern es ist mehr ein, ich lege Gott mein Herz her und sage, reparier du es. Ich möchte, dass du all das was dann nicht in Ordnung ist, wieder in Ordnung bringst. Ich möchte, dass du etwas an mir tust, am inneren Menschen. Ich möchte, dass du etwas reparierst. Er soll machen, nicht wir. Nickt mal kurz, wenn ihr es verstanden habt. War das okay? Ja, okay, so halbwegs, gut. Ja, muss man ab und zu nachfragen, ne? nicht, dass ich was erzähle, was unverständlich ist. Gott möchte, reparieren Und er macht das nicht, damit es sehr schmerzhaft wird, mit alles mit einem Rutsch, so eine Totaloperation, sondern es geht meistens Stück für Stück, weil es sonst viel zu kompliziert wird. Aber es braucht erstmal unsere Grundüberzeugung, will ich das überhaupt? Sehe ich bei mir denn die Notwendigkeit, dass da was neu werden muss überhaupt? Oder sage ich, ich fühle mich gut, ich bin prima, Wer nämlich ehrlich ist und in den Spiegel guckt, stellt fest, ich bin überhaupt nicht gut. Ich bin nicht gut. Wisst ihr, wie oft ich mich über andere Leute ärgere? Das alleine schon würde reichen, dass ich sage, Herr, da ist ein Problem, mach was. Das ist nämlich nicht gut für den Blutdruck. Dann geht es nämlich wirklich ins medizinische nachher. Ich bin jetzt zweieinhalb Wochen im Ausland unterwegs gewesen, in den südlichen Ländern. Da beim Autofahren und um Torradfahren, da kriegt man schon Blutdruck, wie die fahren. Also deswegen, also es ist schon gut, wenn man so seinen Ärger auch mal in den Griff kriegt und so. Also dann stelle ich immer wieder fest, bei mir darf auch noch was neu werden, immer wieder. Und darum ist der Weg wirklich, ich lege Gott so mein Herz her und sage, Herr, mach was dran. Ich möchte, dass du, dass das, was da verbogen ist, reparierst. Und das, was nicht in Ordnung ist, dass das wieder in Ordnung kommt, mach du, nicht ich, mach du. Und glaubt mir, in der ganzen Vorbereitung jetzt habe ich wirklich gemerkt, was da alles kaputt gehen kann bei uns. Weil es natürlich so eine Geschichte, wo man auch selbst über die Bücher geht und so hinterfragt, was ist denn eigentlich geschehen. Und es gibt so, je älter man wird, so Lebensereignisse, die Formen uns schon und sorgen auch nachher dafür, dass man sich irgendwie nicht so verhält oder dass man nicht so da unterwegs ist, wie man es eigentlich sollte. Ich möchte nur ein Beispiel anführen. Wenn man zum Beispiel Menschen vertraut hat, die einem dieses Vertrauen missbrauchen. Also wenn man in jungen Jahren als Teenie meinetwegen irgendjemand anders irgendwas anvertraut hat und er das nach einer ganzen Klasse rumerzählt zum Beispiel, dann sorgt das dafür, dass man nachher sagt, auf keinen Fall erzähle ich jetzt jemandem mehr etwas. Ich halte lieber den Mund und vertraue den anderen nicht mehr. Und schon wird man ein ganzes Stück wieder weiter verschlossener. Und wenn einem Ähnliches aus einer anderen Richtung wieder passiert, wird man nochmal verschlossener und vorsichtiger, irgendwie sich mitzuteilen. Und, ne? Ihr versteht, was ich meine. Und das sind so Erfahrungen, die prägen uns. Die gibt es auch auf ganz anderer Ebene. Aber ich sage mal nur als ein Beispiel. Sowas prägt uns alles und sorgt dafür, dass wir eigentlich über den Lauf des Lebens eigentlich immer verbogener werden. Irgendwie immer komischere Typen. Und wer bei sich selber nachschaut, stellt das sehr genau fest. Wer ehrlich zu sich ist, merkt, hey, das Leben hat mich schon geprägt, meine Eltern, die immer auf mir rumgehackt haben oder mich nie wertgeschätzt haben und, 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 da sind so viele Geschichten, die dafür sorgen, dass wir eigentlich gar nicht der sind, der wir mal sein sollten. Und Gott fragt dich, gibst du mir dein Herz, dass wir da was neu machen können? dass wir da was reparieren können, etwas wieder, wieder austauschen können, so bestimmte Bereiche mal angucken und anfassen und weiterentwickeln. Und das ist das, was ich mit euch jetzt durch die Serie möchte. Wirklich bestimmte Sachen anschauen, die Gott hinhalten und sagen, hey, mach doch mal. Macht doch mal bei uns. Heute geht es mir um, eigentlich um diese Grundsatzhaltung. Möchte ich das überhaupt, dass Gott da irgendwas überhaupt verändert? Es geht um diese Grundsatzhaltung an sich erstmal. Und ich gebe euch jetzt gleich die Gelegenheit zu antworten, indem wir das als Gebet gesungen machen. Es gibt nämlich ein Lied, was genau den Gedanken eigentlich aufnimmt und sagt, hey, lasst uns doch mal. Ich habe das Lied auf der Rückseite von dem Zettel euch abgedruckt. Der Liedvers beginnt wirklich damit, dieses Ich gebe dir mein Herz. Das ist ein Gebet zu Gott, Freunde. Das ist nicht ein Lied zu singen, das ist ein Gebet. Gemeinsam laut gebetet. Das kann man auch so ähnlich betrachten wie ein Vaterunser, was man gemeinsam laut betet. Ist das auch ein gemeinsames, lautes Gebet, nur halt melodisch. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Um deinetwillen, Herr, lege ich es vor dich hin. Das, was ich mir erträume, also die Träume, Lebensträume und was meine Rechte wären, also auch die Dinge, auf die ich bestehen könnte, ich lege sie vor dich. Ich lege sie vor dich, damit du ein neues Leben in mir gestalten kannst. Damit du etwas Neues schaffen kannst in mir. Ich lade euch ein.
1: ich bin Deinet Willen Herr leg ich alles vor dich hin das was ich mir
0: träum und was mein Recht ah, ja danke super lieb von dir. Sorry, wir müssen noch mal... Aber da hatten die, die es nicht kennen, schon mal einmal gehört. Das war schon mal gut. Zum Einüben fürs erste Mal war das genau richtig. Das habe ich so gewollt.
1: Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Um deinetwillen Willen her leben alles vor dich hin. Das, was ich mir erträumt, was meine Rechte wären. Ich gebe alles auf für ein neues Leben, Herr. Mein ganzes Leben Mein ganzes Leben gebe ich dir, gebe ich dir. Wir singen noch mal die erste Strophe. Ich gebe dir mein Herz und alles was ich bin. Um Deinetwillen, Herr, lege ich alles vor Dich hin. Das, was ich mir träumt, was meine Rechte wären, ich gebe alles auf für ein neues Leben, Herr, mein Gott. Leben gebe ich dir, gebe ich dir mein ganzes Leben. Ich sing dir dieses Lied, ich warte vor dem Kreuz und was die Welt sich wünscht, verliert all seinen Reiz. Ich will dich kennen, Herr, und deine Herrlichkeit, die Freude, die du teilst, sogar in deinen Mein ganzes Leben geb ich dir, geb ich dir. Mein ganzes Leben
0: Herr Jesus, du hast dieses Gebet gehört von uns. Du hast gehört, dass wir unser Leben wirklich dir geben wollen, dass du es anlangst, dass du deine heilenden Hände darauf legst, dein Blessing, deinen Segen darüber ausbreitest, deine Herrlichkeit ausgießt über unserem Leben und wir innerlich diese Erneuerung und Heilung erfahren dürfen an unserem Herzen. Du hast verheißen, dass du uns Herz austauschst, dass du es berührst und veränderst, uns wirklich etwas Neues gibst. Und ich möchte dich bitten, Herr, wirke du an uns. Wir sind dein, wirke du an uns jetzt, Jesus. Amen.